0: Soy Ricardo y soy Semi, un programa donde hablamos de vocación y experiencias, pero sobre todo del Evangelio. Quédate conmigo, ponte cómodo y disfruta del podcast de Un Seminarista. Bienvenido. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a su programa Soy Semi, les saludo a su amigo seminarista Ricardo Talavera. Hoy, domingo 29 de marzo, quinto domingo de cuaresma, eh, compartiendo con ustedes la meditación y la reflexión del evangelio de hoy. Hoy, Un abrazo y un saludo enorme a las personas que escuchan eh, este programa en las plataformas donde está disponible y también a quienes nos ven en el canal de YouTube. eh, Como saben, suscríbanse, comenten, compartan y les agradezco mucho también a quienes ya comenzaron a suscribirse, quienes son nuevos en el canal. Bienvenidos a todos, un aplauso para quienes son nuevos en nuestro canal. Bienvenidos a todos amigos y el día de hoy pues traemos la reflexión, la meditación del evangelio, también como como ya lo hemos instituido en nuestro programa, cada domingo estaremos dándole su lugar especial a la palabra de Dios y también en atención a lo que estamos viviendo, hay mucha gente que no podrá asistir a, a misa, pero pues también aquí hacemos el servicio de compartir con ustedes los textos que se escucharán o se escuchamos hoy en la misa. Entonces, eh, bienvenidos a todos y bueno, pues vamos a comenzar. Así es, mis amigos, quinto domingo de cuaresma. Ya la cuaresma está llegando a su final. Ya queda poquito tiempo. De hecho, de hoy en ocho, próximo domingo, es el domingo de Ramos. Ya inicia la semana mayor. Y entonces la palabra de Dios nos está llevando de la mano cada vez más a contemplar el misterio de la Pascua. De hecho, los textos que hemos estado escuchando desde hace dos semanas aproximadamente nos han presentado temas evidentemente pascuales, desde el texto de la Samaritana, eh, del agua viva, hace ocho días que escuchábamos el texto de Jesús devolviendo la vista a un ciego de nacimiento, y el día de hoy que también tenemos un evangelio muy bonito y muy especial. Eh, pues para quienes son nuevos también en nuestro canal, si usted me ve por primera vez en la reflexión del Evangelio, lo que hacemos aquí está inspirado en la, el método de la lección divina. Creo que eso no, no se los había dicho, pero ¿cómo lo hacemos? Eh, leemos los textos tal y como están de la Biblia. Eh, después eh, es que es la, el primer paso, la lección. Después, meditatio que es donde compartimos algunos elementos que nos pueden eh, ayudar a meditar, a reflexionar, a profundizar la palabra de Dios. Y después viene el siguiente momento, que ese ya eh, nos toca a cada uno de nosotros en nuestra casa, que es la oratio. O sea, hacemos oración con lo que hemos meditado. Después la contemplatio, que es una de las finalidades también más grandes de este método, contemplar la palabra de Dios. Y después la axio, es decir, actuar, hacer vida, lo que aquí escuchamos Eh, ese es el método más o menos que seguimos entonces eh, para que eh, se trata de que usted me vaya siguiendo por eso es preciso que vaya por su biblia ahorita en estos momentos si no la tiene consigo vaya por ella es más pause el episodio eh, pause el video vaya por ella aquí lo espero está ya llegó bueno este aquí eh, la idea el chiste es ese que me vayan siguiendo para que juntos entonces vayamos meditando la palabra de Dios. Bueno, pues vamos a iniciar con la primera lectura que escuchamos hoy, este domingo, tomada del libro del profeta Ezequiel, capítulo 37, versículos del 12 al 14. Y dice así, Por eso profetiza y diles, esto dice el Señor, yo abriré sus tumbas, los sacaré de ellas, pueblo mío, y los llevaré a la tierra de Israel. Y cuando abra sus tumbas y los saque de ellas, reconocerán que yo soy el Señor. Infundiré en ustedes mi espíritu y vivirán. Los estableceré en su tierra y reconocerán que yo el Señor lo digo y lo hago. Oráculo del Señor. Palabra de Dios. Eh, Para tener en cuenta meditar, para meditar este texto, tenemos que tener en cuenta el contexto histórico en el que fue escrito. El profeta Ezequiel es un profeta del exilio. Recuerden ustedes, el pueblo de Israel estuvo exiliado en Babilonia eh, alrededor de 400 años. Y también, pues, el pueblo de Israel, por esta situación de exilio, había perdido toda esperanza, había perdido toda fe, había perdido m- muchas cosas. Eh, incluso se habla, se dice que perdieron hasta su identidad, ¿no? Eh, algunos incluso hasta hasta perdieron su idioma, el hebreo es el idioma oficial del pueblo de Israel, algunos ya, ya no hablaban hebreo, eh, este, entonces se perdió una identidad muy grande de este pueblo y, y este capítulo 37 es muy conocido porque se nos presenta aquí el famoso, la famosa visión de los huesos secos. Ustedes si leen todo ese capítulo 37, ahí está. Eh, El profeta Ezequiel, Dios le hace ver esos huesos secos que de repente empiezan a cubrirse de carne eh, y que después escuchamos este texto que él mismo infundirá su espíritu. Eh, Bien, pues también tenemos que decir que este texto ha sido interpretado de muchas maneras. Uno de ellos, una de esas maneras ha sido eh, una visión, una prefiguración de lo que será la resurrección de los muertos. Ya desde aquí se puede justificar que desde el Antiguo Testamento ya se tenía esta esta visión. Sin embargo, eh, la intención original del profeta Ezequiel no es tanto presentar la resurrección de los muertos, sino regresarle al pueblo de Israel esperanza, darle a ese pueblo esperanza, a ese pueblo que había perdido toda fe, ese pueblo que había perdido toda esperanza, que estaba en un momento de crisis, un momento muy triste de su historia, Habían perdido todo, ya lo dijimos, y entonces eh, los huesos secos representan al pueblo de Israel. Es más, hasta aquí lo dice el mismo capítulo 37. Si nos vamos un versículo antes del que leímos hoy, dice, Hijo de hombre, estos huesos son el pueblo de Israel. Andan diciendo, se han secado nuestros huesos, se ha desvanecido nuestra esperanza, estamos destrozados. Entonces aquí vemos claramente que los huesos secos es el pueblo de Israel que que ha perdido toda esperanza, que está destrozado, devastado y precisamente eh, tendrá que regresar a a su tierra, a Israel. Y por eso el Señor les hace esta promesa, ¿no? Eh, Pero lo que llama la atención también es eh, como como dice el el texto, ¿no? «Infundiré en ustedes mi espíritu y vivirán, los estableceré en en su tierra». Entonces, ojo con esta esta frase porque la vamos a ocupar después, más adelante en la meditación del Evangelio. Infundiré mi espíritu. Eh, Es diferente entonces esta nueva creación, digámoslo así, eh, esta nueva vida que Dios da, como como cuando fue la creación. Cuando fue la creación en el libro del Génesis, el Señor infundió también su espíritu, su aliento eh, sobre el hombre y el hombre vivió. Y ahora también eh, como eh, emulando aquel pasaje del Génesis, eh, el Señor le dice al profeta Ezequiel, infundiré también en ustedes mi espíritu, ¿no? Entonces tengamos en cuenta esto, es más, eh, vamos a guardar dos palabritas que quisiera que guardáramos, ya saben, otro de los elementos que aquí tratamos de hacer es esforzarnos por leer la palabra de Dios en su idioma original, entonces vamos a guardar dos palabritas eh, del idioma original de esta lectura que es el hebreo, Eh, la primera de ellas es Keber que significa sepulcro o tumba que representa también la tumba es el lugar que representa totalmente la muerte, lo ínfimo lo que está perdido, lo que ya no tiene remedio y el Ruaj también aparece esa palabra aquí el Ruaj que como ya dijimos es el Espíritu de Dios bien entonces las guardamos porque las vamos a ocupar en lo siguiente, vamos al Evangelio el evangelio que el día de hoy está tomado de eh, el evangelio de según san juan capítulo 11 versículos del 1 al 45 nuevamente tenemos un texto un poco amplio entonces vamos vamos a leerlo dice así un hombre llamado lázaro estaba enfermo era natural de betania el pueblo de maría y de su hermana marta maría cuyo hermano lázaro estaba enfermo es la que ungió al señor con perfume y le secó los pies con sus cabellos sus hermanas mandaron a jesús este mensaje señor tu amigo está enfermo jesús al enterarse dijo esta enfermedad no terminará en la muerte sino que tiene como finalidad manifestar la gloria de dios a través de ella se dará también a conocer la gloria del hijo de dios por eso jesús aunque amaba a marta a su hermana maría y a lázaro se quedó en aquel lugar otros dos días después de haber oído que lázaro estaba enfermo Pasado este tiempo, dijo a sus discípulos, vamos otra vez a Judea. Ellos contestaron, maestro, hace poco que los judíos quisieron apedrearte, ¿cómo es posible que quieras regresar allá? Jesús respondió, ¿no es cierto que el día tiene doce horas? Cualquiera puede caminar durante el día sin miedo a tropezar porque la luz de este mundo ilumina su camino. En cambio, si uno anda de noche, tropieza porque le falta la luz. Y añadió, nuestro amigo Lázaro está dormido, pero yo iré a despertarlo los discípulos comentaron señor si está dormido se recuperará jesús hablaba de la muerte de lázaro mientras que sus discípulos entendieron que se refería al sueño natural entonces jesús expresó claramente lázaro ha muerto y me alegro de no haber estado allí por el bien de ustedes para que así tengan un motivo más para creer vamos pues allá tomás por sobrenombre el mellizo dijo a los otros discípulos vamos también nosotros a morir con él A su llegada Jesús se encontró con que hacía ya cuatro días que Lázaro había sido sepultado. Betania está muy cerca de Jerusalén, como a dos kilómetros y medio, y muchos judíos habían ido a Betania para consolar a Marta y María por la muerte de su hermano. Tan pronto como Marta se enteró que llegaba Jesús, salió a su encuentro. María se quedó en casa. Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieras estado aquí no habría muerto mi hermano pero aún así yo sé que todo lo que pidas a dios él te lo concederá jesús le respondió tu hermano resucitará marta le dijo ya sé que resucitará cuando tenga que llegar la resurrección de los muertos al final de los tiempos entonces jesús afirmó yo soy la resurrección y la vida el que cree en mí aunque haya muerto vivirá y todo el que está vivo y cree en mí jamás morirá crees esto ella contestó sí señor yo creo que tú eres el mesías el hijo de dios que tenía que venir a este mundo terminada esta conversación marta fue a llamar a su hermana maría y le dijo al oído el maestro está aquí y te llama maría se levantó rápidamente y salió al encuentro de jesús jesús no había entrado todavía en el pueblo se había detenido en el lugar donde marta se había encontrado con él cuando los judíos que estaban con María en casa consolándola vieron que se había levantado rápidamente y había salido, la siguieron, pensando que iría al sepulcro para llorar ahí. Sin embargo, María se dirigió a donde estaba Jesús. Cuando lo vio, se puso de rodillas a sus pies y exclamó, Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús al verla llorar y a los judíos que también lloraban, se conmovió y suspiró profundamente. Después les preguntó, «¿Dónde lo han sepultado?» Ellos contestaron, «Ven, Señor, y te lo mostraremos». Entonces Jesús comenzó a llorar. Los judíos comentaban cómo lo quería, pero algunos dijeron, «¿Este que dio la vista al ciego no podía haber hecho algo para evitar la muerte de Lázaro?» Jesús suspiró profundamente otra vez y se acercó al sepulcro. Era una cueva cuya entrada estaba tapada con una gran piedra. Jesús les ordenó, «Retiren la piedra hacia un lado». Marta, la hermana del difunto, le advirtió, «Señor, tiene que oler muy mal porque ya hace cuatro días que murió». Jesús le contestó, «¿No te he dicho que si tienes fe verás la gloria de Dios?». Cuando retiraron la piedra, Jesús, mirando al cielo, exclamó, «Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Yo sé muy bien que me escuchas siempre. Si hablo así, es por los que están aquí para que crean que tú me has enviado». Terminada esta oración, exclamó Jesús con fuerte voz, «Lázaro, sal fuera el muerto salió del sepulcro tenía las manos y los pies vendados y la cara envuelta en un sudario jesús les dijo quítenle las vendas para que pueda andar al ver lo que jesús había hecho muchos de los judíos que habían ido a visitar a maría creyeron en él palabra del señor bien amigos tenemos un texto hermoso el la resurrección de lázaro que es otro, el último de los signos que presenta San Juan en su evangelio, esos signos de de Jesús. Los signos, eh, ¿cómo vamos a identificar un signo en el evangelio de San Juan? Cuando Jesús en ese signo revela algo de sí mismo, algo de su identidad. Por ejemplo, cuando Jesús multiplica los panes y dice yo soy el pan de vida, entonces es un signo. Hace ocho días escuchábamos el signo, de que Jesús es la luz del mundo, ¿no? porque dijo, yo soy la luz del mundo cuando le dio la, la vista al ciego de nacimiento, y el día de hoy escuchamos, yo soy la resurrección y la vida. Entonces, sí, este es el último de los signos que Jesús hace en, en el Evangelio de San Juan. Y también es un texto que nos puede ubicar en el contexto eh, un poco histórico, en la cronología de, del Evangelio de San Juan, porque si nos damos cuenta, Eh, se habla de que jesús regresó a judea porque su amigo lázaro vivía en betania que está a dos kilómetros y medio de jerusalén jesús no se encontraba entonces en judea se encontraba en otra región y tiene que regresar a a judea para para también enfrentar la muerte ¿Por qué? porque los capítulos que siguen a este signo de, de la resurrección de lázaro ya ya jesús está en jerusalén ¿No? De hecho, después sigue la unción en Betania, después sigue la entrada triunfal en Jerusalén, que es el domingo de Ramos, este evangelio que estaremos leyendo el próximo domingo, después eh, seguirán discursos muy hermosos de Jesús, donde habla de su muerte, eh, los griegos que buscan a Jesús, el lavatorio de los pies, la última cena, la negación de Pedro... Eh, el anuncio de las persecuciones o sea todo, eh, todo el discurso de despedida de jesús la oración de jesús por los suyos eh, y hasta el capítulo 18 ya tenemos el relato de la pasión según san juan entonces jesús ya se encuentra en jerusalén cuando va a resucitar a lázaro otro elemento también importante es que me hubiera gustado que hubiéramos leído la perícopa completa es decir todo el texto completo porque después De de lo que leímos hoy, eh, este este signo de haber resucitado a Lázaro es la firma de condena de muerte de Jesús. ¿Por qué? Porque los sumos sacerdotes, los fariseos, al ver que Jesús había resucitado a Lázaro y al ver todo, todo el revuelo que había causado en los judíos que habían visto cómo resucitó Lázaro, entonces... Eh, estos judíos decían que eh, el emperador se iba a dar cuenta que iban a tener problemas con, con Roma y entonces ahí eh, conspiraron para matarlo entonces también es otro elemento importante de este texto por eso eh, si nos dimos cuenta cuando estábamos leyendo eh, vimos que Tomás uno de sus discípulos a que le, al que le, apoyaba, le apodaban el mellizo dijo a los demás discípulos vamos a, también nosotros a morir con él Es decir, vamos todos de regreso a Judea, vamos todos de regreso a Jerusalén porque vamos a morir con él, ¿no? Entonces ya nos va dando algunos elementos este este pasaje que leímos de la resurrección de Lázaro. Bien, eh, ¿qué elementos pudiéramos rescatar de este evangelio? Realmente muchos, ¿no? Pero no nos va a dar tiempo para para decirlos todos, pero vamos a tratar de decir los más importantes, el primero de ellos, eh, Jesús se enfrenta a la muerte. Eh, al, al Lázaro ya llevaba cuatro días de haber muerto. Es, es un cadáver en estado de descomposición. Por eso hasta, hasta María le dice, digo, Marta le dice, maestro, ha, ha de apestar, ha de oler mal. Y sin embargo Jesús le dijo, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Entonces... Eh, a Jesús no lo puede detener ni la muerte. Jesús vence la muerte y este, este signo de la resurrección de Lázaro es la prueba m- así grande de que Jesús vence la muerte. E- incluso él mismo, él mismo antes de ir a, a Betania dice, eh, les dice a sus discípulos que se alegraba de no haber estado allí. Eh, dice me alegro que- de no haber estado allí por el bien de ustedes para que así tengan un motivo más para creer. ¿No? Jesús entonces va a realizar este signo este milagro también para, su, para encender la fe de las personas que, que estaban con él de sus discípulos sobre todo y también de quienes presenciaron este milagro eh, sin embargo eh, no podemos quedarnos en lo extraordinario del milagro porque sí, ciertamente es un milagro extraordinario pero esa no es la intención de Jesús la intención de Jesús es decir Eh, Lo que le dijo a Marta yo soy la resurrección y la vida el que cree en mí aunque haya muerto vivirá ese es el centro del evangelio no debemos perder nuestra vista del centro del evangelio que es ese ni siquiera es tan importante el milagro aunque es increíble aunque es aparatoso aunque imagínense la la escena si nosotros estuviéramos ahí imagínense que hubiéramos visto ese, ese signo de Jesús. A unos seguro que les dio miedo, a otros no sé, hubo muchas reacciones, pero no nos centremos en eso. Debemos centrarnos en el por qué Jesús lo hace, porque Él es la resurrección y la vida. ¿no? Este Jesús no es un milagrero, Jesús es el Hijo de Dios y por ser el Hijo de Dios, entonces Él es la resurrección y la vida. Entonces también otro elemento importante que podemos rescatar de la palabra de Dios el día de hoy, eh, igualmente todo el todo la escena está muy bien redactada muy bien narrada eh, como como maría como marta le dice a jesús si hubieras llegado mi hermano no hubiera muerto no eh, se nos expresa entonces que esta familia está triste por haber perdido a lázaro incluso jesús llora no jesús llora y, y aquí lo dice jesús este se, se conmovió tanto y hasta suspiró profundamente no este también es, un, es algo, un elemento que me llamó la atención porque eh, fíjense que en la devoción al sagrado corazón de Jesús una de las cosas que, que se dice de esta devoción es que el corazón de Jesús es el amor de Dios eh, apasionado. Eh, Jesús ama a las almas y a nuestras almas con un amor apasionado, con un amor loco incluso Eh, Él daría todo por tener nuestro amor suspira suspira Eh, cada vez que nos ve cada vez que nos encuentra Jesús suspira entonces esto también me llamó la atención y es una actitud del Señor que vemos también en el evangelio y finalmente pues se realiza el el milagro no en donde Jesús le devuelve la vista a Lázaro. Recuerden que había, les había dicho que guardáramos dos palabritas eh, de la primera lectura, que era el eh, este el, keber, el sepulcro y el ruaj, que es el espíritu de Dios. Pues estas palabras tienen relación con, con, las, con otras palabras que también les quiero compartir del original de este texto, el griego. En griego sepulcro es menemeion y de la misma manera el sepulcro es, representa... La muerte, ¿no? Representa el final de todo, eh, representa como lo lo perdido, ¿no? Este, ya no hay nada que hacer, ¿no? Este, por eso Lázaro estaba en ese sepulcro, se consideraba ya un caso perdido, ¿no? Era un cadáver en estado de descomposición y y ni siquiera ese caso perdido eh, vence a Jesús, ¿no? Puede con Jesús. Jesús... eh, Jesús es más grande que que eso. Para él nadie de nosotros es un caso perdido. Aunque nuestras almas estuvieran en estado de descomposición para Jesús, no somos nunca un caso perdido. Si no lo fue un cadáver de cuatro días de descomposición, nada está perdido para Jesús. Entonces eh, tiene relación el sepulcro como esa realidad inferior, esa realidad de tristeza, de de desesperanza de que todo está perdido eso representa el sepulcro eh, también eh, cuando jesús dice que él es la resurrección y la vida utiliza dos palabras que es anástasis y que es zoe. ajá este esta palabra soe que a lo mejor hemos escuchado muy frecuentemente representa vida significa vida eh, pero Vamos a distinguir que en el pensamiento judío había tres niveles de vida. Eh, el bazar, es otra, otra palabra en hebreo que significa la carne, que pudiera traducirse al griego como el bios, del cual viene la palabra biología. ¿no? Entonces la, el bazar, el bios, es la realidad material de la vida, o sea lo biológico de nuestra vida, no, lo, lo material. ¿no? Después viene el siguiente nivel de vida que es el nefesh, en hebreo y que en griego pudiera traducirse como Zoé. El Nefesh, eh, este, el, el, la zoé es la vida interior, la vida espiritual del hombre, las potencias espirituales del hombre como es la inteligencia, la voluntad, la libertad. Eh, la capacidad de amar de sentir eh, toda esta vida espiritual del hombre que no está que no es material que de alguna manera no se expresa en lo biológico sino que viene de otro lado no Esa es la soe y finalmente está el ruach eh, que este en griego puede traducirse como el neuma que es finalmente el espíritu eh, ese, ese neuma ese espíritu es la vida divina que procede directamente de Dios. Ojo con esto, entonces eh, está presente de una manera especial y ahorita vamos a ver por qué. Entonces Jesús dice que Él es la resurrección y la vida, la Zoé. Entonces, eh, le, y, y cuando resucita a Lázaro, también en el texto original en el griego, eh, le dice que lo de, le devuelve la Zoé, le devuelve la vida. ¿Por qué? Porque de hecho Lázaro tendrá que volver a morir no este no es eh, entonces qué qué fue lo que sucedió ahí aquí lo que vemos claro es cómo Jesús devuelve la vida biológica eh, del cuerpo devuelve la vida de su alma porque Lázaro sale caminando no este Lázaro pues, eh, después en el, eh, si seguimos leyendo el Evangelio incluso hasta Lázaro Lázaro come no después le devuelve la vida eh, le devuelve la zoe o sea le devuelve la vida de su alma le devuelve la vida de su corazón de su espíritu y, y también el espíritu de dios que está con jesús es el que hace posible eh, este que, que jesús devuelva la vida entonces eh, se está se está hablando aquí de, de lo que se prefiguraba en, el, en lo que lo que leímos en el profeta Ezequiel eh, cuando dijo dios yo mismo infundiré mi espíritu y ustedes vivirán entonces, eh, el, el espíritu que tiene Jesús eh, es aliento de vida para Lázaro, ¿no? Le devuelve la Zoé, le devuelve la vida. Entonces, eh, ese es otro elemento que pudiéramos rescatar también del evangelio, porque eh, si bien podemos estar vivos, podemos tener salud, eh, podemos estar vivos biológicamente, a veces no podemos asegurar que, que esa misma vida y esa misma actividad biológica se encuentre en lo interior de nuestro ser o es decir en nuestra alma no ahí puede haber haber otro tipo de cosas no a lo mejor nuestra alma pudiera estar muriendo o pudiéramos considerarnos un caso perdido en estar en estado de descomposición y jesús devuelve la zoe devuelve la vida a nuestra alma también eso eso es la resurrección de alguna manera eh, así así es lo que el signo el signo este que que se está representando aquí que jesús hace al resucitar a lázaro es devolver la vida pero es devolver la vida en todos en toda su plenitud zoé entonces abarca tanto el bazar tanto la nefesh eh, la carne eh, la vida espiritual y también el espíritu de dios entonces nos encontramos aquí ante un misterio muy grande porque la resurrección de los muertos entonces eh, podríamos considerarlo como una nueva creación la recreación en cristo no de hecho este es un tema muy muy complejo y para poderlo entender mejor vamos a ahora a compartir la segunda lectura casi no hacemos esto en nuestro canal en nuestro programa Eh, porque siempre nos quedamos como en la primera lectura y en en el evangelio porque tienen relación pero que creen que ahora la segunda lectura nos explica y mejor esto que esto que acabamos de reflexionar estos elementos que acabamos de entresacar Eh, y está tomada ahora de la carta del apóstol san pablo a los romanos capítulo 8 eh, de los versículos 8 al 11 y dice así Así pues, los que viven entregados a sus apetitos no pueden agradar a Dios. Pero ustedes no viven entregados a tales apetitos, sino que viven según el Espíritu, ya que el Espíritu de Dios habita en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, es que no pertenece a Cristo. Ahora bien, si Cristo está en ustedes, aunque el cuerpo esté muerto a causa del pecado, el Espíritu vive por la justicia. Y si el Espíritu de Dios que resucitó a Jesús entre los muertos, habita en ustedes. El mismo que resucitó a Jesús entre los muertos hará revivir sus cuerpos mortales por medio de ese espíritu que habita en ustedes. Eh, eh, San Pablo nos profundiza, nos explica de una manera todavía mejor eh, eh, cómo cómo sucede la resurrección, ¿no? O en en qué nivel se encuentra la resurrección que sigue siendo pues un misterio es un tema de fe totalmente pero el el apóstol san pablo nos dice es el espíritu el que resucitó a jesús de entre los muertos y es el espíritu que todos ustedes tienen que todos nosotros tenemos también desde el día de nuestro bautismo es el espíritu santo y dice que eh, aunque nuestro cuerpo esté muerto por el pecado el espíritu de dios vive por la justicia ¿No? Y, y, el, y finalmente San Pablo también dice, el mismo que resucitó a Jesús de entre los muertos, es decir, el Padre, lo resucitará también a ustedes por medio del espíritu que habita en ustedes. ¿Y cuál es este espíritu? Es el Ruaj, es el aliento de Dios que se nos viene anunciando desde la primera lectura. El Ruaj que estuvo presente en la creación de Dios, en la creación del hombre, en la creación de Dios al hombre que estuvo presente en esta prefiguración de la primera lectura, donde el mismo Dios promete infundir su espíritu, que está presente en la resurrección de Lázaro, porque es el mismo Espíritu Santo que tiene Jesús, el que posibilita que que Lázaro resucite con todas sus potencias, eh, tanto biológicas como espirituales, y, y es el mismo Espíritu de Dios que también eh, por el cual resucitará nuestro señor jesucristo entonces como lo vemos el tema de la palabra de dios este domingo es precisamente la vida y la vida en el espíritu y la vida que procede de dios Eh, de tal manera que este domingo podríamos preguntarnos o podríamos reflexionar sobre esto podríamos llevar a la oración lo siguiente reconozco en mí la vida que dios me ha dado. Eh, ¿Mi espíritu, mi alma vive eh, de las palabras de Dios? ¿Vive mi corazón, vive mi espíritu eh, por las palabras de Jesús? ¿O algo acá adentro está muerto? ¿Qué hace morir nuestro espíritu? ¿Qué hace morir nuestra alma? Eh, Pues precisamente el pecado, eh, la maldad, la violencia, el rencor, todas esas cosas que hacen de nosotros muertos en vida. ¿No? este Y la resurrección de Jesús es resucitar todo, no solamente revivir el cuerpo. Eh, por eso decíamos, no nos quedemos en, en lo aparatoso del milagro de que, de que revive un muerto, ¿no? sino que también revive algo acá adentro. ¿no? Resu- la resurrección entonces es la vuelta eh, a la vida, es como decirlo una nueva creación, una nueva vida, pero no pero es una vida plena, O sea que abarca tanto lo lo físico como lo espiritual, como lo mental, como lo interior y todo esto es gracias al Espíritu de Dios. Todo esto es gracias a la voluntad del Padre que que también resucitó a Jesús y que también nos habrá de resucitar a nosotros. Entonces eh, hoy podemos meditar en eso o que podamos reconocer cada uno de nosotros que, que Dios nos ha dado su Espíritu. Eh, creo que decíamos la otra ocasión, en, en, creo que sí fue el episodio pasado, eh, que o en el viernes pasado, no este viernes del este viernes al pasado, cuando decíamos que eh, el gran desconocido, la persona más desconocida a la que casi nunca le hacemos oración es el Espíritu Santo, ¿no? Este porque eh, así así la experiencia no los dice, ¿no? Casi no le hacemos oración al Espíritu Santo. Y, y hay santos que nos dan un ejemplo muy grande de la, de la oración al Espíritu Santo. Hay santos que, que consideraban al Espíritu Santo su amigo. ¿no? Ojalá nosotros también podamos considerar al Espíritu Santo nuestro amigo, que sea el que nos guíe en todas nuestras actividades del día a día, que nos pueda ayude a comprender lo que está sucediendo, que nos revele la voluntad de Dios y que sobre todo haga vivir tanto nuestro cuerpo como nuestro espíritu, como nuestra alma. Pues bien amigos, eh, todavía hay mucho más que meditar de la palabra de Dios, pero ya se nos acabó el tiempo. Pero aquí les comparto de todo corazón y con mucho amor estos elementos de la palabra de Dios que a mí me han llamado mucho la atención y que sé que a usted también eh, le pueden ayudar a meditar la palabra de Dios, a encontrarse con el Señor a través de la lectura de la Santa Escritura. Recuerden que este, uno de los requisitos para ganar la indulgencia plenaria en estos tiempos difíciles que estamos viviendo es también la meditación y la lectura de la palabra de Dios por lo menos media hora. Ahorita ya llevamos 33 minutos ¿no? Este y si usted sigue leyendo la Biblia, sigue leyendo la palabra de Dios que este domingo este, escuchamos, pues eh, estamos ganando también indulgencias no este por esta esta situación que estamos viviendo no ojalá que pronto pase y y que también el requisito también para ganar esta indulgencia es después confesar confesarse no pero bueno eh, pues hasta aquí hasta aquí el episodio de este domingo Eh, que todos pasen un bonito domingo allí en compañía de su familia disfruten mucho a su familia abrácenlos eh, quíranlos mucho a su familia de verdad es un, un don muy grande este pasar estos días en familia cuídense mucho amigos eh, y que no decaiga la esperanza que no decaiga el ánimo que no decaiga la fe que, que no seamos esos huesos secos eh, que, que el espíritu de dios esté con nosotros para poder afrontar todas estas situaciones que estamos viviendo pues bien amigos eh, nos vemos ahora sí ya me despido Que mucho se despide, pocas ganas tiene de irse. Ya ahora sí me despido y nos vemos el próximo viernes. Nos escuchamos para eh, un episodio más de nuestro podcast. Amigos, un abrazo muy grande. Hasta la próxima.